0: Wir haben es uns hier sehr gut eingerichtet in dem schönen, gemütlichen, feinen, sauberen, wohlgeordneten Deutschland und so können wir dann auch heute Morgen mit diesem Thema zum weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen, liebt eure Feinde und unter Überschrift betet für die Gefangenen. Da können wir eine schöne Predigt drüber halten. Liebt eure Feinde. Das geht am Sonntagmorgen in der Mozartstraße ganz bequem. Aber wenn du dann in der Situation bist, der Menschen, über die wir heute Morgen dann auch noch äh, verschiedentlich hören, äh, diese fünf jungen Burschen, die wir da oben sehen, das sind fünf äh, äh, junge Männer aus dem Iran. Äh, und das, was uns vielleicht... Äh, nicht so bekannt ist, dort im Iran waren bis vor wenigen Jahren war der Großteil der Kirche, der Großteil der Christen dort, waren Christen aus historisch gewachsenen Kirchen. Syrische, armenische, orthodoxe, katholische, die über die letzten 2000 Jahren gewachsen sind. Und seit ein paar ganz wenigen Jahren ist es so, dass die Mehrheit der Christen im Iran sind konvertierte Muslime. Also Christen mit einem muslimischen Hintergrund. Dass das natürlich die Regierung und auch die religiös Oberen äh, in Unruhe versetzt und dass wir deswegen auch entgegen der Ankündigung von Präsident Rouhani, der ja bei seinem Amtsantritt sagte, er wird mit den Christen und den anderen religiösen Minderheiten, wird er besser verfahren als Ahmadinejad, sein Vorgänger. Nichts von all dem stimmt. Die Verhaftungen gerade in diesem Jahr belegen und dann auch die schwere Folter, von der wir hören, in mehreren Gefängnissen belegt, dass er noch härter gegen die Christen vorgeht. Das Evangelium soll, nein, es darf dort keine Freiheit haben. Das ist die Botschaft der Regierung an die Kirchen in Persien, äh, im Iran. Und wenn wir daran denken, dass es, äh, dass Gottesdienste in Farsi, also in Persisch, verboten sind dort im Land, sodass möglichst eben kein Iraner das Evangelium in seiner Muttersprache hören kann, dann wissen wir, äh, worauf das abzielt. Es soll niemand gerettet werden. Aber dafür haben wir ja, Gott sei Lob und Dank, eine mutige, starke Gemeinde, die alles dafür tun, dass sehr viele gerettet werden. Und es werden so viele gerettet, dass es herrlich ist, einfach nur daran zu denken. Ganz kurz, diese Woche, Dienstag, ein Ehepaar, das ermordet wurde. Ihr habt es wahrscheinlich in den Medien gehört. Uh, Shassad und uh, Shama, Masih aus Pakistan, ganz entsetzlich gelünscht. Sie hinterlassen vier Kinder, Shama war schwanger. Ich will keine Details nennen, alle Info dazu auf unserer Webseite. Aber das ist auch eine Situation, in die wir ganz kurz hineingucken wollen. Pakistan auf Platz 8 in dem Weltverfolgungsindex von Open Doors. Immer wieder, dass Christen durch diese sogenannten Blasphemie-Gesetze in irgendeiner Weise zu Schaden oder sogar zu Tode kommen. Oder so wie Asia Bibi, die seit fünf Jahren im Gefängnis sitzt äh, und wo die Christen dort unbedingt unsere Gebete brauchen. Aber das, wofür wir am allermeisten, wo ich euch bitten möchte, dafür zu beten, ist, bitte betet dafür, dass diese Blasphemiegesetze abgeschafft werden. Sie sind eine Brutstätte des Unrechts und des Unheils für das ganze Land. Die Anklagen wegen Blasphemie, also Beleidigung des Propheten Mohammed oder Entweihung des Koran, auf Beleidigung des Propheten steht die Todesstrafe, haben in den letzten Jahren so exponentiell zugenommen. Also sie haben ein Allzeithoch erreicht, das es so vorher in Pakistan noch nie gegeben hat und sind immer wieder eine Quelle dafür, dass die Christen dort in Angst und Schrecken leben. Wenn einfach jemand, ich habe gehört, ja, hab gehört, wie der Markus den Propheten beleidigt hat, beweise das Gegenteil. Schon bist du auf der Polizeistation. Schon wirst du verhört, geschlagen. Schon treten drei, vier Zeugen auf. Ja, sie haben es auch gehört. Und dann? So, das ist eine Situation und wenn man dann diese Bilder sieht und ich muss euch einfach mal fragen. Wenn dann dieses Ehepaar gelünscht wird, es wird über die Moscheen bekannt gegeben, da hinten hat eine Christin den Propheten, nein sie hat den Koran entweiht, das war die Anklage, sie hat den Koran entweiht, hat Seiten angeblich rausgerissen und dann ziehen sehr schnell 3.000, 4.000 oder mehr Muslime in Richtung des Hauses, wo die beiden sich versteckt gehalten haben. Jetzt muss ich euch mal fragen, sind das alles radikale Muslime oder sind es friedliebende Muslime? Wir diskutieren und unterscheiden da so gerne in Deutschland. Das, was wir festhalten müssen, ist, sie alle oder Jesus sehnt sich nach allen von ihnen. Er ist für sie gestorben. Ob extremistische Muslime oder friedliebende Muslime, sie alle brauchen das Evangelium. Denn nur so können sie gerettet werden. Und die Hilfe, die am allermeisten notwendig ist, das, die, das ist die, dass wir unsere Brüder und Schwestern unterstützen. So wie hier in Pakistan, wo die Christen protestieren nach einem Anschlag auf eine Kirche letztes Jahr in Peshawar.
1: Jesus Christus spricht. Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Deshalb werden sie euch verfolgen, weil sie mich verfolgt haben. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Heimatlos zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben.
0: Amen, und zum Beispiel in diesen Ländern. So, wenn wir diese Nachrichten hören aus dem Irak, aus dem Iran, aus Pakistan, aus Nigeria, aus Syrien, aus Nordkorea, dann möchte ich euch heute Morgen dieses Wort von Jesus weitergeben. Ich denke, manchmal können so unsere Herzen auf der einen Seite verzagen, wo wir sagen, wo führt das denn alles noch hin? Das ist ja ganz furchtbar, ganz entsetzlich, diese Entwicklung. Und Jesus, er ist so furchtbar praktisch, finde ich immer, wenn ich das Evangelium lese. Er sagt, seht zu, erschreckt nicht. Also ganz deutlich, schaut nicht weg und auch irgendwie seht zu, will ja sagen, lernt zu unterscheiden, wenn ihr zuseht. Lernt das richtig zu deuten, was ihr da eben beobachtet. So seht zu, heißt auch bereitet euch vor. Macht euch bereit, erschreckt nicht. Ja, es wird noch... Wir kennen die historische Zukunft der Gemeinde, die steht in der Bibel. Wir müssen nicht überrascht sein, wir wissen, was auf uns zukommt... Und gerade deswegen sagt er ja, erschrickt nicht, auch nicht beim Anblick zum Beispiel solcher Zahlen. Das ist eine der vielen Statistiken, die Open Doors so das Jahr über äh, erstellt. Äh, Nigeria 2000, im letzten Berichtszeitraum, Nigeria 2073, um ihres Glaubens willen ermordete Christen. Und ich darf euch sagen... Open Doors ist sehr konservativ, wenn es darum geht, irgendwie einzuschätzen, ob jemand rein um seines Glaubens willen ermordet wurde. Aber wenn die verfolgten Christen sagen... Wir werden um unseres Glaubens willen verfolgt. Und wenn die Verfolger sagen, wir verfolgen euch um eures Glaubens willen, dann ist es für uns völlig klar, sie werden um ihres Glaubenswillen verfolgt, wenn natürlich auch noch zusätzliche Aspekte immer mit hineinspielen können, wie Machtpolitik, wirtschaftliche Aspekte, ethnische Konflikte und dergleichen mehr. Aber zuallererst mal, es geht darum, dass die Ungläubigen, die Christen, dass sie gehen müssen. Oder hier eine Zahl aus, äh, ups, das war das falsch, aus Ägypten mit 829 zerstörten Kirchen. Der versucht, die Kirchen zu zerstören oder zerstörte kirchliche Einrichtungen wie Kindergärten, Waisenhäuser, Bibliotheken und dergleichen mehr. Äh, ich glaube, wenn in München nur zwei Kirchen brennen würden, dann wären wir hoffentlich alle auf der Straße, Gehe ich mal von aus und würden protestieren. Aber so, wisst ihr, es ist nicht nur so, wie wir vorhin bei dem Bild von Pakistan gesehen haben, dass die Christen diese Gewalt und diesem Leid sich stellen müssen, sondern dass sie in vielen Fällen sogar die kennen, die ihnen das Leid antun. Das heißt, sie treffen sie nächste Woche wieder. Und ich erinnere noch nochmal an, Eingangs diesen Titel, den wir der Predigt heute Morgen geben, liebt eure Feinde. Wenn jetzt Pastor Matthias Lohmann, was er nie tun würde, aber angenommen, er wäre jetzt ganz unnett zu mir und, und äh, würde mir etwas sagen, was mich zutiefst verunsichert oder vielleicht sogar verletzt, dann würde ich so in meinem Herzen sagen, okay, ich vergebe ihm. Und äh, bis ich ihn dann in einem Jahr wiedersehe, ist mein Zorn sicherlich verraucht wieder nie machen, aber mal hypothetisch. Ganz anders ist das, wenn es in Pakistan so ist, dass deine Nachbarn du entdeckst, dass es deine Nachbarn sind, die dein Haus wiederbrennen. Du siehst sie am nächsten Tag wieder auf der Straße, auf dem Marktplatz, beim Auto reparieren, im Café. So und dann diesem Wort von Jesus zu folgen: Liebt eure Feinde betet für die, die euch verfolgen, tut wohl denen, die euch hassen, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und wenn wir dann diese Liste mit 50 Ländern, in denen Christen am härtesten verfolgt werden, sehen und dabei dann auch beobachten, 36 von diesen Ländern, in 36 von diesen Ländern ist der islamische Extremismus die Hauptverfolgungsursache, dann ist es notwendig, dass wir uns richtig positionieren. Wir müssen die Zeiten richtig deuten und auch einordnen. Wer aber aushart bis ans Ende. Das ist das, was Jesus nur ein Kapitel vor dem, was du, Markus, gelesen hast. Seinen Jüngern sagt in der sogenannten Endzeitrede, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden und ausharren bis ans Ende, das hat sehr unterschiedliche Formen. Manche sterben, während sie ausharren. Aber es geht immer darum, Ausharren ist immer mit Glauben verknüpft. Ausharren ist also eine aktive Sache. Ausharren ist nicht abwarten, bis die Zeiten besser werden, sondern Ausharren bedeutet mit einem festen Ziel vor Augen auf eine Situation zugehen oder eine Situation ausstehen auch wenn die Situation sehr, sehr nachteilig für mich ist. Und Jesus beschreibt das ja zuallererst hier in Markus 13. Was ich euch aber sage, da spricht er zu seinen Jüngern, sage ich allen, wachet. Und dann die bekannte Schriftstelle aus Matthäus 24, wo er die Zeichen der Zeit beschreibt. Ihr werdet verfolgt werden um meines Namens willen. Viele werden verführt werden, die Liebe der meisten wird erkalten. Ich freue mich so sehr, so viele heute Morgen hier im Gottesdienst zu sehen. Das zeigt mir, wie, wie, wie ihr ausgerichtet seid. Liebe Geschwister, so wie es Paulus schreibt, befleißigt euch in der Liebe. Das ist das allerwichtigste Merkmal eines Christen. Diese Liebe zu leben. Natürlich zuallererst gegenüber den Glaubensgeschwistern. Aber dann eben auch gegenüber den Feinden des Evangeliums. Gott ist Liebe. Amen. Amen. So, das ist das Wesen Gottes. Iran. Iran. Oberflächlich
1: betrachtet ist der Iran ein Bollwerk des schiitischen Islam. Die Verfassung schreibt den Islam als Staatsreligion fest. Und ein Wächterrat aus islamischen Geistlichen bestimmt das Leben und die Politik im Iran. Traditionelle Christen, hauptsächlich Armenier und Assyrer, machen nur einen kleinen Teil der Bevölkerung aus. Sie dürfen ihre Gottesdienste nur in ihren Muttersprachen wie Armenisch und nicht auf Persisch halten. Ihr christliches Leben wird auf die Kirche beschränkt. Viele Christen sind in der Vergangenheit ausgewandert. Doch die große Mehrheit der Christen versammelt sich mittlerweile in unsichtbaren Kirchen, den Hauskirchen. Hunderttausende Christen im Iran sind ehemalige Muslime, die zum Glauben an Jesus Christus kamen. In den Augen des iranischen Staates ist diese Entwicklung ein Angriff des Westens auf die Grundfesten der Gesellschaft. Staat und Religion sind im Iran eins. Wenn man also seinen Glauben wechselt, sagt man gewissermaßen, ich lehne eure Herrschaft über mein Leben ab. Der Übertritt eines iranischen Muslims zum christlichen Glauben kann mit dem Tod bestraft werden. Dennoch wächst die Zahl der Christen im Iran immer weiter. Aus Angst vor Schließungen und anderen Repressalien nehmen traditionelle Kirchen keine ehemaligen Muslime auf. Außerdem forschen Spitzel gezielt nach Muslimen, die den Kontakt zu traditionellen Kirchen suchen. Auch auf die wachsende Hauskirchenbewegung hat es der Staat abgesehen. Eine junge Frau unserer Gemeinde war verlobt, der Mann war Geheimagent der Regierung. Durch sie kam er an meine Telefonnummer und drohte mich zu töten. Er sagte, ich werde deine Leiche in die Gassen werfen. Ali ist ehemaliger Muslim und wurde gefasst, als die Regierung seine Hausgemeinde fand. Sie fesselten mich und hängten mich an die Decke. Dann nahmen sie ein Kabel und schlugen damit auf mich ein. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schreien kann. Ich habe große Schmerzen gehabt. Nach einiger Zeit kam jemand mit Papieren. Er gab mir einen Stift und sagte, ich solle schreiben, ich wäre Muslim. Das habe ich nicht gemacht. Er sagte mir, du gehst wieder zurück, wo du gerade warst, und ich weiß nicht, ob du da lebendig wieder herauskommst. Aller Verfolgung zum Trotz, die Gemeinde im Iran wächst weiter. Und viele Muslime kommen zum Glauben an Jesus Christus. Es ist mir eine Freude, um das Herrn willen verfolgt zu werden. Ich will, dass ihr im besten wisst, Gott ist hier am Werk. Die Menschen hier sollen Jesus kennenlernen. Sie sollen wissen, dass Gott existiert und sie liebt.
2: Mein Gebet ist, dass
1: Gott den Menschen in Iran gibt, was sie brauchen. Nicht nur für ihre Erlösung, sondern auch, um seine
2: Gemeinde zu bauen.
0: Ja, wie wir vorhin gehört haben aus Hebräer Kapitel 13, und steht ihnen bei, so als würden die Schläge euch treffen. Derzeit sitzen viele Christen im Iran im Gefängnis. Und ich möchte euch jetzt sechs von diesen Christen vorstellen denen ihr bis Ende diesen Monats noch schreiben könnt. Also ihr schickt dann diesen Brief oder diese Karte direkt an unsere Zentrale in Kelkheim. Am besten in Englisch. Wenn du kein Englisch kannst, frag deine Enkel. Die können Englisch, <lacht> hoffentlich. <lacht> äh, so. Und äh, wenn ihr Karten schickt... Bitte keine Karten mit Tiermotiven, also kein Schäfchen oder Löwe oder irgendwie sowas Nettes, das ist im Iran anstößig. Blümchen, Berge, darf es alles sein oder dann eben einfach ein Bibelvers vorne drauf. Sie sind Christen, sie sitzen deswegen im Gefängnis, ihr dürft Bibelverse schreiben. Also es ist bekannt, dass sie Christen sind, ist kein Problem. Ähm, natürlich nichts gegen den Iran schreiben, nichts gegen die Regierung, kein, nichts was mit Israel in Verbindung steht, kein Shalom, kein Yahweh, kein, nichts was irgendwie auf Israel hindeutet. Die ganze Schreibanleitung steht auf unserer Webseite. Wenn du keinen Zugang hast zum Internet, dann frag irgendjemand von der jüngeren Generation, dass sie dir helfen, dir das einfach ausdrucken. Und dann bitte jeden Gefangenen separat schreiben, sie sind alle in unterschiedlichen Gefängnissen. Ich möchte jetzt nicht in die Details gehen, aber ich möchte euch ganz kurz die Gesichter dieser sechs Christen zeigen. Und vorher euch noch hinweisen auf, auf unseren Gebetskalender. Den habe ich ja heute Morgen wieder auf den Stühlen ausgelegt. Äh, hier in der Mitte von diesem Heft kann man einfach so rausreißen, da ist der Gebetskalender eingeheftet. Heute Morgen ist das Gebetsanliegen Iran. Nehmt euch bitte diesen Gebetskalender mit nach Hause. Wichtig ist wirklich, dass wir jeden Tag für die verfolgten Christen beten. Das wirst du am sichersten dann tun, wenn dieser Gebetskalender auf deinem Frühstückstisch liegt. Bei wem liegt er denn schon auf dem Frühstückstisch? Darf ich mal sehen? Auf dem Dachtisch, das geht auch, ja. <lacht> gut, kann man so lange beten, bis man einschläft. Das ist gut. Das ist besser als beim Frühstück. So, nimm diesen Gebetskalender bitte mit nach Hause, und das, worum uns die Christen am allermeisten bitten, und wir haben ja gerade verschiedene Situationen gehört, wie auch dieser iranische Christ, der sagt, man hat mich an der Decke aufgehängt. Liebe Freunde, wenn du an der Decke aufgehängt wirst und du wirst mit einem Kabel durchgepeitscht, bis deine Haut aufplatzt und dann fällt dir dieses Wort von Jesus ein, liebt eure Feinde. Wie kannst du lieben in dieser Situation? Das ist übernatürlich. Du kannst das nur durch die Hilfe des Heiligen Geistes tun. Durch die Gnade Gottes. Wie willst du den Menschen vergeben? Du weißt, morgen wirst du wieder verhört von dem gleichen Typ. Liebt eure Feinde? Ja, verlangt da Jesus nicht Unmögliches von uns? Hat er sich das wirklich gut überlegt, was er da sagt? Ja, das hat er sich sehr gut überlegt. Wisst ihr nicht dass durch die Güte Gottes die Menschen zur Umkehr geleitet werden? Es ist die Liebe Gottes. Wir hören dazu gleich noch mehr, aber erstmal die sechs Christen, die ich euch vorstellen möchte. Schaut euch nur die Namen an, lest bitte nicht den Text, nur die Namen, die Gesichter und das Alter. Sie sind alle für mehrere Jahre inhaftiert. Hier der Faschid, 35 Jahre alt, nettermann. netter Mann. Ali Reza, von ihm haben wir gehört in den letzten Wochen, dass er sehr grausam gefoltert wurde. Mariam hat einen Herzinfarkt, 36 Jahre alt. Sie haben alle Familie. Betet bitte auch für die Familien. Pastor Benam Irani, er und auch einige andere Christen, zusätzlich zu den Anklagen, wegen derer sie bereits inhaftiert sind, nämlich Verbreitung extremistischer Propaganda, das ist also die iranische Lesart für Verkündigung des Evangeliums, äh, wurde er jetzt auch wegen Feindschaft gegen Gott, das ist ein Verbrechen, das mit dem Tod bestraft werden kann, Feindschaft gegen Gott, das ist jetzt eine zusätzliche Anklage beim Benam. Das hatten auch einige andere Christen jetzt, die im Gefängnis sitzen. Im August und im September wurden sie zusätzlich angeklagt. Also Rohani, der Präsident Rohani, für den wir auch beten müssen. Er macht das Ganze noch erdreht die Temperatur noch mal nach oben. Praktisch, um die Christen einzuschüchtern. Am besten ihr gebt auf. Schaut mal, was mit euch passiert. Ende vergangenen Jahres haben alle Pastoren im Iran eine Nachricht vom Ministerium erhalten, sie möchten bitte für drei Monate ihre Dienste einstellen. Am besten wäre es eigentlich, sie würden ins Ausland gehen. Was müssen wir für sie beten, liebe Freunde? Warst du mal schon einmal in deinem Leben im Gebet neben jemand in der Gefängniszelle gesessen? Ich sage euch, wie ich bete. Ich, mein, ich muss nicht in den Iran fliegen mit dem Flugzeug. Ich mache einfach meine Augen zu. Und dann setze ich mich neben dem Benam. Bruder Benam, ich habe gehört von dir. Ich bin heute Morgen zu dir gekommen, um für dich zu beten. Ja, ich habe gehört, sie haben dich gefoltert. Ich bete für dich, dass du den Folterknechten vergeben kannst. Ich bete für dich, dass kein Hass in deinem Herzen wächst, keine Bitterkeit. Ich bete, dass du weiter den Mut nicht verlierst und weiter ein Bote des Evangeliums bist gegenüber den Mitgefangenen, gegenüber den Wärtern hier im Gefängnis. Ja, ich bete auch zusammen mit dir, Bruder Benam. Ich bete für deine Familie, dass er sich nicht ängstigt. Herr Jesus, ich bete, dass du ihm heute ein Wort in sein Herz hineinlegst. Und während ich so neben ihm sitze und Gemeinschaft mit ihm habe, weiß ich plötzlich, was ich für ihn beten soll. Ich stehe ihm wirklich zur Seite, wortwörtlich. Ich verbringe Zeit mit ihm im Gebet. Und ich glaube, wir dürfen das. Wir sollen das sogar, dass wir Christen in dieser Weise zur Seite stehen. Dass wir wirklich an ihrer Seite knien oder an ihrer Seite sitzen und damit geistlich an ihrer Seite stehen. Amin, 35 Jahre alt, Pastor Saad, zu acht Jahren Jahre Gefängnis verurteilt. Alles eine sehr schwierige Situation. Alle Informationen dazu auf unserer Webseite. Bitte schreibt noch vor Ende November. Die Kinder im Kindergottesdienst könnten sogar Bilder malen. Bitte keine Tierbilder, das wäre super. Das ist schwierig, das im Iran ins Gefängnis zu bringen, weil es die Muslime beleidigt. So, liebt eure Feinde. Gerade eben haben wir gesehen, diese Gefangenen im Iran und wie es ihnen geht, Segnet ihr euch Fluchen, betet für die, die euch beleidigen und Liebe ist dieses Qualitätsmerkmal, das einen Christen ausmacht. Denn so werdet ihr Söhne des Höchsten sein, denn Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Jetzt frage ich dich mal hier mit dem T-Shirt, warum, was hat Gott denn vor, warum ist er gut, wie geht es dir denn mit den Undankbaren und Bösen, muss ich mal fragen heute Morgen. Nicht so einfach. Nicht so einfach, da können wir uns die Hand geben. Und äh, warum ist denn Gott gütig gegen die Undankbaren und Bösen? Weil er sie auch liebt. Was meinst du?
1: Weil er für alle gestorben ist.
0: Weil Jesus für alle gestorben ist. Er will seine Liebe allen Menschen zeigen. Das kann er aber nur tun, wenn eine lebendige, starke Gemeinde vor Ort ist, die bereit ist, diese Liebe zu leben und diese Liebe zu verkündigen. Ich war vor ein paar Monaten in Zentralafrika, ich möchte euch wenigstens diesen einen Mann vorstellen. Mehr dazu bei irgendeiner anderen Gelegenheit, aber heute Morgen möchte ich euch den Erzbischof von Zentralafrika vorstellen. Weil wir kennen die katholische Kirche hauptsächlich aus Deutschland und da haben wir vielleicht uns so ein ganz bestimmtes Bild gebildet. Ich sage euch, als ich letztes Jahr im Irak war und habe dort einen katholischen Gottesdienst besucht, ich habe gedacht, mich bläst es aus den Schuhen. Einfach weil da so eine Kraft Gottes da war und die Christen dort so intensiv und herzzerreißend gebetet haben, dass ich mir gedacht habe, ich wünschte, alle meine Freunde wären hier und würden das miterleben. Sie haben mit einer solchen Hingabe gebetet, das war für mich beispielhaft. Als ich diesen Mann getroffen habe, das ist der Erzbischof, also der oberste Katholik von der Zentralafrikanischen Republik. Und andere haben uns diese Sachen über ihn erzählt. Er hat mir ganz andere Sachen erzählt, also wir haben ihn, ihn interviewt. Aber eine Gruppe von, das sind die sogenannten, ich nenne einfach mal den Namen, ohne das groß zu erklären. Anti-Balaka ist eine, eine Miliz in Zentralafrika, die Muslime tötet weil vorher die Muslime im Land großes Unheil angerichtet haben. Ich lasse es mal bei dieser kurzen Erklärung. So deswegen wurden die Muslime im Land gejagt. Etliche wurden ermordet. Häuser wurden niedergebrannt. Vorher waren die Häuser von den Christen niedergebrannt worden. Deswegen dieser große Streit. Und als der Erzbischof gehört hat, dass diese anti miliz hinter dem obersten Imam her ist und ihn lynchen will, hat er ihn persönlich abholen lassen und hat gesagt, du darfst in meiner Bischofsresidenz wohnen, so lange, bis wieder Ruhe im Land eingekehrt ist. Und wenn notwendig, beschütze ich dich mit meinem eigenen Leben. So haben wir den Imam auch kennengelernt, als wir den Erzbischof besucht haben. Ein Beispiel. Ein zweites. Im vergangenen Jahr, als die Seleka-Rebellen dort, das sind muslimische Rebellen in Zentralafrika, viele Christen ermordet haben, insbesondere Pastoren und Pfarrer ermordet haben, sehr viele Frauen und Mädchen vergewaltigt haben. Und die Seleka-Rebellen haben den Präsidenten gestürzt, die Macht übernommen und dann haben sie Pastoren ins Gefängnis gesteckt, unter anderem auch den Vorsitzenden der Evangelischen Allianz. Wir wissen, die gehören nicht zur katholischen Kirche. Der wurde ins Gefängnis gesteckt, als der Erzbischof gehört hat, dass der Mann ins Gefängnis gesteckt wurde, ist er persönlich zum Gefängnis gegangen, persönlich zum Gefängnisdirektor gegangen und hat gesagt, lasst diesen Mann frei oder werft mich mit ihm in die Zelle und ich bin bereit, mit ihm in der Gefängniszelle zu sterben. Also ein Mann des Glaubens, ein Mann der Tat. Sehr beeindruckend. Auch ein Pastor, den wir in einem Flüchtlingslager kennengelernt haben. Der sagte, am Anfang war es wirklich schwer, nicht an Vergeltung zu denken. Seine Kirche wurde niedergebrannt. Alle seine Gemeindemitglieder sind geflohen vor dieser brutalen Gewalt der Seleka-Rebellen, der Islamisten. Er sagte, wir wollen nur Frieden und Versöhnung und wir kämpfen, wir schlagen nicht zurück, wir greifen nicht zu den Waffen. Und dann diese Bitte, ihr müsst unseren Glauben stärken. Ich werde jetzt etwas überspringen und euch noch ganz kurz mit hineinnehmen nach Ägypten. Zuallererst dieses Gebet für uns alle. Wenn wir für die verfolgten Christen beten, Irak, Syrien, und dann hören wir diese Nachrichten von IS, wo voranschreitet, Christen enthauptet, brutal massakriert, furchtbare Dinge, die da geschehen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber es kann doch sehr leicht geschehen, ich ertappe mich zumindest dabei, dass ich dann, wenn ich dann höre, dass die Amerikaner eine IS-Stellung bombardiert haben und 37 islamistische Terroristen wurden bei diesem äh, Luftschlag dann getötet, dass man dann innerlich sagt, prima, Jesus denkt nicht so, liebe Brüder, liebe Schwestern, das ist nicht seine Art zu denken. So wie wir gerade gehört haben vorhin Er liebt alle Jesus ist für alle Menschen gestorben. Er katalogisiert nicht in diesem Gut und Böse Schema. Das ist Unkraut, muss man raushupfen, mit Stumpf und Stiel und ab ins Feuer damit. Da gibt es ja irgendwas in den Evangelien, wo Jesus dazu Stellung nimmt, was man mit dem Unkraut machen soll. Jesus geht so überhaupt nicht vor. Und das ist überhaupt auch nicht seine Denke. So deswegen, bevor wir für die verfolgten Christen und für die Islamisten beten, für die Verfolger beten, betet für die, die euch verfolgen, zuallererst dieses Gebet, Vater, vergib. Nicht vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, sondern vergib mir. Wir alle brauchen Vergebung. Vergib, dass ich mir sogar gewünscht habe, dass die Islamisten plattgebombt werden. Dass ich mich gefreut habe, dass die Amerikaner eingegriffen haben und haben jetzt da endlich, ja, Gott sei Dank, endlich tut mal jemand was. Ich frage mich manchmal, und vielleicht mögt ihr das als Hausaufgabe studieren, studiere mal Jesaja Kapitel 36, 37, 38 wie man für politische Angelegenheiten betet. Ein König in Juda, der in Bedrängnis ist, König Hiskia, er ist von allen Seiten umzingelt, der König von Assyrien, zieht los gegen Juda. und das ist hochinteressant, dann kommt der König von Assyrien, hat alle Nationen schon ein eingenommen, hat alle Könige entweder enthauptet oder in Gefangenschaft geschickt, nur noch Juda ist übrig und der König Hiskia, und dann kommt der König Sanherib von Assyrien und sagt zum König Ischia, auf wen vertraust du? Und er wusste, dass er auf Ägypten vertraut. Er sagte, du brauchst nicht auf Ägypten vertrauen, das wird sein wie ein Stecken, der deine Hand durchbohrt, wenn du dich darauf stützt. Und ich frage mich manchmal, auf wen wir vertrauen. Das zeigt sich in unseren Gebeten. Wenn wir vertrauen, dass Gott die Situation wenden kann und wenden will, dann lasst uns bitte ganz anders für den Irak beten. Gott will nicht, dass seine Kinder dorthin geschlachtet werden. Ein Beispiel dafür, Ägypten, lasst uns da noch reinschauen.
2: Weltweit sind zurzeit 100 Millionen Christen Opfer von Gewalt oder Verfolgung. Das belegen die neuesten Zahlen des christlichen Hilfswerks Open Doors. Am schlimmsten ist die Lage für Christen im kommunistischen Nordkorea. Dort wird schon der Besitz einer Bibel mit der Todesstrafe oder mit Arbeitslager für die gesamte Familie geahndet. Auch in vielen Ländern der arabischen Welt werden Christen bedroht und unterdrückt. Häufig von radikalen Islamisten. Über die Lage in Ägypten berichtet unser Korrespondent Roland Strumpf. Oh. Es ist schwer, ein Christ in Ägypten zu sein. Ausgrenzung, Verfolgung, oft sogar auch Gewalt, haben diese Gläubigen in den vergangenen Jahren erlebt, nur weil sie Christen sind. Für die meisten war es ein Albtraum. Es gab Zeiten, da habe ich mich kaum mehr auf die Straße getraut. Überall wurden wir Christen angefeindet, schikaniert. Es gab Muslime, die schrien, nieder mit den Christenhunden. Noch gar nicht lang ist es her, dass in Ägypten christliche Kirchen brannten, in der Nachbarschaft Häuser in Flammen aufgingen. Ein aufgebrachter Mob stürzte Wohnungen und Häuser, in denen sich angeblich Christen aufhalten sollten, bewaffnet mit Messern und Knüppeln. Kein Einzelfall während des Regimes der Muslimbruderschaft wurde in ganz Ägypten Hatz auf Andersgläubige gemacht. Viele waren aufgestachelt von muslimischen Fundamentalisten. Imed wollte fliehen, so wie viele andere. Über 100.000 Christen haben Ägypten in den vergangenen Jahren den Rücken gekehrt, aus Angst vor Übergriffen und Gewalt. Viele hoffen jetzt auf die neue Verfassung des Landes, in der die Rechte der Christen garantiert werden. Und natürlich auf eine Regierung, in der nicht islamische Fundamentalisten das Sagen haben. Wir leben auf einer christlichen Insel, mitten in einem muslimischen Meer, zitiert Imet einen bekannten Satz. Auch er betet und hofft, dass es in Ägypten wieder so wird wie einst, als es keine Feindschaft zwischen Christen und Moslems gab.
0: Wir müssen uns mal überlegen, das war eine Nachrichtensendung, zweieinhalb Minuten Nachrichtenzeit in der Hauptsendung um 19 Uhr zum Thema Verfolgte Christen. Es ist also ein Thema, das das ganze Volk hört hier in Deutschland. Natürlich, ich empfehle euch nochmal, unbedingte Gebetskalender mit nach Hause zu nehmen. Da war die letzten Tage, war Gebetsanliegen Ägypten. Und wenn du ihn noch nicht zu Hause hast, wenn du ihn noch nie bestellt hast, bitte bestell ihn heute hinten auf diesem Heft, ist eine, eine Adresskarte, einfach ausfüllen kannst du bei mir unten am Büchertisch abgeben, dann wird er dir nach Hause geschickt und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du für deine verfolgten Glaubensgeschwister betest, wesentlich größer. Das ist das Wichtigste. Wir sind nur eins in Christus, wenn wir zusammenstehen. Wir werden nur dann zusammenstehen, wenn ich wirklich an deiner Seite stehe. Nicht theoretisch, nicht theologisch, sondern praktisch. Alles andere ist zu wenig. Wie haben jetzt die Christen in Ägypten auf diese enorme Gewalt reagiert? Ganz kurz. Die Christen im Land waren ein Zeugnis für alle Bewohner des Landes. Wir haben 90 Prozent Muslime in Ägypten, 10 Prozent Christen. Als die Kirchen brannten im vergangenen Jahr, wir haben vorhin die Zahl gesehen, 829 Kirchen, kirchliche Einrichtungen, Kindergärten, alles, was irgendwie mit Kirchen zu tun hat, zerstört oder der Versuch, sie zu zerstören. Als die Kirchen brannten, hat die muslimische Bevölkerung die Christen beobachtet, wie reagieren sie jetzt auf diese Gewalt. Und Papst Tabatros, Oberhaupt der koptischen Christen in Ägypten, sagte in einem Fernsehinterview, wenn der Preis für die Verkündigung des Evangeliums in unserem Land darin besteht, dass alle unsere Kirchen niedergebrannt werden, sind wir bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und ein Christ, der zusammen mit einem Muslimbruder interviewt wurde, der sagte zu diesem Muslimbruder im Fernsehen, er sagte, ihr könnt alle unsere Kirchen niederbrennen, dann kommen wir in eure Moscheen und beten dort. Fand ich cool, fand ich frech, fand ich richtig passend. Die Christen in Ägypten haben eines gelernt, sie lassen sich nicht mehr einschüchtern. Und wisst ihr, was geschieht Wegen der Haltung der Christen, wir haben Fotos von niedergebrannten Kirchen, Ruß geschwärzt und jemand hat mit dem Finger darauf geschrieben, wir vergeben euch. Bilder von Christen, die vor Moscheen stehen mit Transparenten. Auf diesen Transparenten steht, wir lieben die Muslime. Und sie meinen das so. Das sind keine Lippenbekenntnisse. Liebt eure Feinde. Was für eine Auswirkung hat das auf die Gesellschaft eine enorme. Die Muslime beobachten das und sie, es finden Gespräche statt derzeit in der Al-Azhar-Universität, das ist die höchste Universität dort im Mittleren Osten, muslimische Universität, weil die Muslime anfangen zu fragen. Sie fragen nämlich ihre Gelehrten, wie kann das sein, ihr ruft auf zu Mord, zu Gewalt, zu Kirchen niederbrennen, zu Brandschatzung, zu Frauen und Mädchen entführen und all diese Dinge und die Christen rufen auf zu Versöhnung, zu Gebet, zu Frieden und was ist jetzt die wahre Religion? Unsere Mitarbeiter berichten uns aus Ägypten, ohne Übertreibung. Sie sagen, im Volk wird geredet, dass allein im letzten Jahr mehrere Millionen Muslime den Islam verlassen haben. Es sind noch keine Christen geworden. Sie haben nur den Islam verlassen. Sie haben genug. Und wenn du ein bisschen was weißt über den Islam, dann weißt du, den Islam verlassen, das ist als wolltest du deine Haut ausziehen. Das ist fast un undenkbar, so etwas. Aber woher kommt das? Weil die Kirche ein Zeugnis der Vergebung ist im ganzen Land. Und die Kirche ist auch ein Zeugnis der Einheit im ganzen Land. Im vergangenen Jahr haben die Kirchen dort sich zusammengetan, um gemeinsam das Land mit dem Evangelium zu erreichen. Sie sagen, wir müssen mit einer Stimme sprechen, wenn wir dieses Land mit dem Evangelium erreichen wollen. Ein allerletztes, das möchte ich euch noch für euer Gebetsleben mitgeben. Schafe und Wölfe. Etwas, was ich vor einem Jahr entdeckt habe, manche von euch kennen das wahrscheinlich oder vielleicht auch schon, macht aber nichts, viele kennen es noch nicht. Das Gleiche ist schon, ich lese schon seit über 30 Jahren, fast jeden Tag meine Bibel, ich weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe, bis ich Folgendes entdeckt habe. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, sagt Jesus, seid klug wie Schlangen, aber ohne Verschlagenheit wie die Tauben, nehmt euch in Acht vor den Menschen, denn sie werden euch vor die Gerichte zerren. In den Synagogen wird man euch auspeitschen, nur weil ihr zu mir gehört, werdet ihr vor Machthabern und Königen verhört werden. Dort werdet ihr meine Botschaft bezeugen, denn sie und alle Völker müssen von mir hören. Im Natürlichen gesprochen, wenn wir uns das vorstellen, hier, selbst wenn wir eine sehr große Schafherde haben, genügt bereits ein Wolf, um so eine Schafherde in Panik zu versetzen. Und umgekehrt, selbst eine sehr große Schafherde kann nicht einen einzigen Wolf in die Flucht schlagen. So was will uns also Jesus mit diesem Gleichnis sagen. Und wenn wir diese Situation im Natürlichen betrachten, hier haben wir die armen Schafe und dort haben wir die gefährlichen Wölfe, dann ist unser erster Impuls zu beten, lieber Herr Jesus, bitte rette deine armen Schafe vor den bösen Wölfen. Und je länger ich auf diesen Text geguckt habe, umso klarer ist mir geworden, dass Jesus mit keinem Wort erwähnt, dass die Schafe aus dieser Situation gerettet werden. Ganz im Gegenteil. Sie werden verhört, misshandelt, ausgepeitscht, ins Gefängnis geworfen, alles Mögliche. Und dann ist mir klar geworden, die Schafe müssen gar nicht gerettet werden, denn die Schafe sind bereits gerettet. Die Wölfe müssen gerettet werden. Jesus geht um die Wölfe. Das macht dieser letzte Satz hier deutlich. Denn sie, das sind die Könige, die Machthaber, die Gerichte, die Synagogen, die auspeitschen, die verhören, die uns ins Gefängnis werfen, das sind die Wölfe. Und Jesus sagt, denn sie, die Wölfe und alle Völker müssen von mir erfahren. Die Wölfe müssen gerettet werden. Wir müssen ganz anders beten. Und mein Bild war immer so von klein auf, so wie ich die Bibel so kenne, noch aus Kindertagen. Ich habe eine Schafherde gesehen, die über die Wiese rennt, auf der Flucht. Und hinter ihnen die großen Wölfe, die jetzt gleich zuschnappen und sie zerfleischen. Aber davon steht hier gar nichts da. Das Gegenteil stimmt. Die Schafe sind gar nicht auf der Flucht. Die Schafe sind auch nicht irrtümlich unter die Wölfe geraten. Jesus sagt, siehe ich, sende euch mitten unter die Wölfe. Es ist seine Absicht. Er hat gar nicht vor, seine Schafe aus dieser Situation zu retten. So, was sollen wir dann, dann wirklich beten? Wir müssen beten, dass die Schafe Mut haben, den Wölfen das Evangelium zu verkündigen. Jesus hätte kein besseres Bild wählen können. Es ist unangenehm für Schafe, mit, sich mit Wölfen zu unterhalten oder ihnen das Evangelium zu verkündigen. Amen. So, deswegen lasst uns jetzt aufstehen, lasst uns Zeit nehmen, um für die Wölfe zu beten, natürlich auch für die Schafe zu beten für die verfolgten Christen zu beten. Bete einfach an deinem Platz laut, da wo du stehst.